1: Boa tarde, povo lindo do meu Brasil, do mundo. Boa tarde, hoje é dia de quê? Alegria, 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 alegria. Alegria do Senhor é a nossa força. Quem fala aqui com vocês é a Ana Petit. Quem quer é ser Ana Petit que já chega aqui no rádio, já gritando alegria? Eu sou filha amada e querida de Deus. Sou imagem e semelhança do Criador, nascida. E remida no sangue de Jesus Cristo Sou Master Coach Formada pela Febracisa A maior escola de coach Da América Latina E faço esse programa aqui Todas as quintas-feiras A partir das 17 horas Para levar um pouquinho para você De conhecimento, aquilo que eu tenho aprendido Como Master Coach Aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus Todos os dias de manhã no ritual do acordar Aqui a gente fala sobre espiritualidade A gente fala de saúde A gente fala de Desenvolvimento humano e a gente fala também de finanças. Sobre finanças, hoje a gente vai ter aqui os segredos da mina e nos segredos da mina eu vou falar com vocês a respeito da pirâmide do indivíduo. Indivíduo é ótimo, né, gente? Na pirâmide do indivíduo. Indivíduo. Meu Deus, tem que fazer trava-língua aqui para conversar com vocês. Vamos falar a respeito de qual é a sua identidade, qual a sua capacidade, como anda o seu merecimento a respeito de dinheiro. para você entender como você funciona. para você ter sucesso, primeiro você precisa se conhecer. E a gente vai estar tá falando isso no quadro Segredos da Mina. E aproveitando também, a gente tem aqui o quadro Conexão on Conexão ON é um quadro onde a gente sempre traz um convidado e aproveitando né, gente, a questão do outubro rosa, a questão da, da gente poder fazer o autoexame, se cuidar, trazendo essa consciência para vocês. Eu vou estar tá trazendo o Carlos Cunha, ele que é fundador, presidente da ICAC, Instituto de Combate ao Câncer familiar de pacientes e estudantes de medicina. O CAC, o ICAC é uma ONG sem fins lucrativos e tem por objetivo, com o diagnóstico do câncer na família, ele recebeu a missão de buscar informações e orientar as pessoas. Quando você descobre o diagnóstico, o que que eu faço? O Carlos vai estar tá dando aqui para gente o um passo a passo, falando sobre isso para te alertar e para você também passar essa informação para outras pessoas para que elas também comecem a fazer o autoexame. E muitas pessoas quando faz o autoexame precoce é, são curadas do câncer. É possível, mas para isso você precisa fazer o exame com precocidade. Não sei nem se funciona essa palavra. Mas esse esse daqui é o Mulheron, é, um é um evento, ó, tão com a cabeça nos eventos, para quem não sabe também sou produtora de eventos, mas o Mulheron é um programa feito especialmente para você. Mas Ana, só mulher nesse programa? Não, você homem também é muito, muito bem-vindo, inclusive para cuidar muito bem da sua mulher, entender como ela funciona e aprender um pouquinho mais com a gente. Quero já deixar um convite para você que está me ouvindo aqui, me seguir no Instagram. Meu Instagram é anapiti, com dois i's no final. E o que acontece no meu Instagram? Todos os dias, às 6h33 da manhã, eu tenho uma live chamada Ritual do Acordar, que eu faço no Instagram. E essa live tem por método, a gente usa o método FAV. O que, que é isso? Método FAV, F de fonte. A gente começa se conectando com a fonte. Então, é um convite que eu faço para você. Pra você começar o seu dia se dedicando a se conectar com a fonte, com Deus, com o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que habita dentro de você. E na parte onde a gente se conecta com a fonte, a gente já vem buscando a nossa identidade, que nós somos filhos amados e queridos de Deus, filhos escolhidos de Deus, Filhos que Deus conta e ama nos abençoar e nos levar a viver vida e vida em abundância. Então a gente começa o nosso dia já se conectando com a fonte. Quando você quer ligar o seu celular que está sem bateria, o que, que você faz? Você não liga na tomada? Então, nós fazemos isso e usamos qual o app? O app daquilo que o Deus... Pa... Aquilo que Deus fala a nosso respeito Então a gente já coloca isso Na no nosso cérebro, a gente já coloca isso No nosso dia, e nossos dias tem sido Próspero e abundante Se você está duvidando do que eu estou falando Vai lá no meu Instagram Arroba anapiti com dois i's Eu fiz um post lá com vários testemunhos Do que as pessoas têm vivenciado Através do ritual do acordar E estou estendendo esse convite para você Que está aqui me ouvindo Depois que a gente vai, se conecta com a fonte Do método FAV, a gente vai se conectar conecta com alegria a gente entende que o eu sou todo poderoso habita dentro de nós o Espírito Santo habita dentro de nós e a palavra de Deus nos declara que a alegria do Senhor é a nossa força eu me alegrar porque o eu sou cuida de mim é essa que é a minha força e quando eu começo o meu dia sabendo disso que a alegria de ter Deus dentro de mim de ter Deus comigo de ter o Emmanuel comigo me faz forte me faz alegre sabendo que Todas as coisas cooperam para o meu bem. Então a gente já sai declarando através de forma verbal e não verbal. Alegria, 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 alegria. E depois a gente vem com V do quê? De vitória. Se você sabe quem você é, se você sabe que o eu sou habita dentro de você, você se conecta com ele, alinha, porque somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Eu alinho aquilo que Deus fala ao meu respeito. Nos meus sentimentos, nos meus pensamentos e no meu caminhar como filho filho amado e querido de Deus entendendo que tudo coopera para o meu bem se tudo coopera para o meu bem eu já sou mais que vencedor, eu sou vitorioso e a palavra de Deus ainda nos diz, fala no mundo tereis aflição, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós vamos vencer este mundo eu sou um espírito conectado ao Espírito Santo de Deus e nada pode me separar deste amor então aí a partir do momento isso por volta das 7h33 da manhã, quando a gente termina no ritual do acordar, a gente já termina declarando a nossa vitória, declarando o dia extraordinário que a gente vai viver hoje então eu te convido a estar todos os dias de segunda a sexta, às 6h33 da manhã comigo, já começando o seu dia na conexão da alegria, da vitória, daquilo que Deus é pra nós, tá bom? Fica aí o meu convite meu Instagram é arroba anapiti com dois is e pra começar o meu programa, já fiz o convite pra você ficar até o final vamos agora de música, vamos ouvir Foi Por Amor com que Vilar o
2: véu se rasgou tudo escuro ficou Silêncio no céu Tudo consumado foi A morte se esqueceu Que era o Filho de Deus E ao terceiro dia Meu Jesus ressuscitou Túmulo vazio Está o Mestre agora. Porque procuram entre os mortos se Ele vivo está. A cruz não foi o fim, mas foi o palco da esperança. Foi pra O prego nos pés O sangue que verteu Foi por amor que ele sofreu, foi por amor que ele se deu, foi por amor que ele sofreu, foi por amor. Sabe
3: o que eu queria?
1: Boa tarde galera, muito boa tarde, eu fiquei esperando aqui a musiquinha virada, ficou um silencinho, mas essa música aí foi do Melk Vilar, foi Por Amor, música belíssima, fala justamente que Jesus morreu por amor, né, por amor a nós, você tem noção do quanto você é amado? Você não tem noção de quanto você é valorizado? E o Melk Vilar vai estar este sábado. Se você quer assistir ele presencialmente, você pode ir lá na UCB e ASD do Tatuapé, que fica na Serra de Botucatu, 1195 é um evento chamado Caminho do Natal, dia 23 do 10. Dia 23 do 10 é Sabadão, né? Sabadão, Melk Vilar, não tá tua pé? acho que eu vou lá ouvir esse sonzeiro ao vivo, sentir essa presença de Deus maravilhosa através do louvor do Melk Vilar. Ele que é um dos maiores coaches vocais aí. Se você não conhece o Melk, é ele que dirige as vozes de vários cantores famosos, tanto do secular quanto do gospel. E é um artista da nossa produtora, né? Da nossa nossa artista treinada. 360, A gente está muito feliz com ele, inclusive vou dar um spoiler para você que está aqui me ouvindo, logo mais vai sair uma versão acústica dessa música com o pessoal do One Service que a gente gravou aí segunda-feira e foi algo extraordinário, então já coloca aí no seu radar para você seguir aí o Melk Vilar ou então a Amplitude A, que é a produtora dele. A qual eu sou uma das CEOs aí, sou uma das donas aí da Amplitude Já. Inclusive temos outras bandas, além de Melquivilar, a gente trabalha também com o Quemoel, trabalhamos com o Ministério Mergulhar, com o Lito Atalaia... E você pode estar tá convidando qualquer um desses artistas até a banda Resgate, que eu estava esquecendo, banda das antigas, para extra... pra... estar no seu evento. Ana, eu vou ter um evento na minha igreja, não sei como organizar? Não tem problema, a Amplitude A é uma empresa completa. Além do gerenciamento de carreira, que a gente cuida dos artistas, nós também somos responsáveis aí pelo Canto pela Paz, que é um evento que vai acontecer dia 4 de dezembro no Parque da Juventude, onde vai ter várias bandas também vão estar com Isadora Pompeu, o próprio Quemuel, o Melk Vilar Vai estar, também vou ter o Davi Sasser, uma leva de pessoas. Você pode estar conferindo tudo ali no arroba Canto pela Paz ou arroba Amplitude A. E do mesma forma que a gente organiza o Canto pela Paz para a Igreja Paz e Vida, quero deixar aqui também um abraço, um beijo para Bianca Palharim. A gente também pode organizar o evento da sua igreja. Qual é o evento que você quer organizar? Ai, eu preciso de palco, preciso de som, preciso de gerador, preciso de divulgação, a Amplitude A é uma empresa totalmente 360 graus, ela alia a questão da produção, da organização do evento, também com a comunicação que tem o braço da Amplitude A digital, que te ajuda aí na divulgação do seu evento, de repente do seu ministério, a gente também gerencia a carreira, ou seja, estamos aqui de braços abertos para te ajudar a amplificar ainda mais o seu chamado, a sua igreja o seu trabalho, as suas redes sociais, enfim, conte conosco Nessa caminhada Porque nosso objetivo é levar a música gospel A fronteiras ainda não exploradas E se você precisar de alguém Para te ajudar com relação a isso Estamos aqui para te ajudar Anota aí o nosso telefone É o 011 97 188 0911 011 97 -188 -0911. Manda aí sua mensagem Que vai ser um prazer te atender No seu evento Ana, mas é muito caro Não é muito caro a gente consegue te atender dentro da sua condição. Qual a verba que você tem para o evento? E aí a gente vem com a nossa expertise, fazendo da melhor forma, do jeito que está dentro da sua condição, o melhor evento que você consegue. Beleza? Bom, já fiz o Merchan da Amplitude A, agora quero fazer o convite para você estar domingo. É isso mesmo, Titiana vai estar tá lá na Igreja Zoe. A Igreja Zoe fica na Via Ancheta, 452, domingo, às 10 horas da manhã, ali no Ipiranga, Fica aí o meu convite para você estar tá lá, é a minha igreja, é a minha casa, você será muito bem-vindo na Igreja Zoe domingo às 10 horas da manhã. É o único culto que a gente faz presencial. E fica também o convite que todas as terças-feiras, às 19 horas, a gente sai com o Expresso da Graça. O que é o Expresso da Graça? Sai toda a equipe da Zoe levando alimento para os moradores de rua todas as terças-feiras às 19 horas você pode fazer parte, às vezes você quer ajudar, é, eu quero ajudar as pessoas tem muita gente passando fome, tem muita gente precisando de um abraço, de um carinho de um alimento e você pode ser canal com isso, vem participar com a gente, vai ser muito bom você fazer parte desse Espresso é ótimo, hoje estou toda atrapalhada gente, expresso da graça, vamos então, chega de falar, vamos para os segredos da mina
0: os segredos da mina
1: os segredos da mina, os segredos da titia Ana, tudo que a titia Ana tem aprendido aí como master coach, vou estar tá compartilhando com vocês e hoje a gente vai falar justamente a respeito da pirâmide do indivíduo. A pirâmide do indivíduo, ela é composta por três crenças. A crença de identidade, que é o seu ser, quem você é. A crença de capacidade, que é aquilo que você faz. E a crença de merecimento, que é aquilo que você entende que você tem ou que você possa ser. Essas crenças... Elas são as bases de nossa escolha É tomadas de decisões pessoais E profissionais, emocionais E inclusive financeiras, materiais Você precisa identificar quem você é verdadeiramente Falando a crença de identidade é sobre isso, ela fala de quem você é, se refere ao seu ser, quem eu sou. A nossa percepção de nós mesmos determina a relação que temos conosco, quem eu acho que eu sou. A crença do eu sou determina se gosto de mim mesma ou não. Essa crença determina o seu valor próprio e até a sua autoimagem. E todos os seus resultados e comportamentos vêm justamente dessa imagem de quem você acha que você é. Quem você acha que você é? Você acha que você é rico? Você acha que você é pobre? Você acha que você é feliz ou você acha que você é triste? Você acha que você é bonito? Você acha que você é feio? Qual que é a imagem que você tem a respeito de si mesmo? Se eu perguntasse para você agora, me fala em três palavras quem você é. Quais são as três palavras que você diria a respeito de si mesmo? Tudo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância até a puberdade definiu sua crença de identidade. Se você acredita que não tem valor, a tendência de procurar um relacionamento com alguém sem valor ou que vai lhe desvalorizar ou maltratar é muito grande. No entanto, quando tem a consciência do seu verdadeiro valor, de que você sabe que você é filho, que você é amado, que Deus já te deu valor... Você é um indivíduo único e exclusivo. Não existe ninguém igual a você neste planeta. Tudo isso aumentará a sua autoestima e seu valor próprio. Quando você de fato souber... Quem é você? E através de um auto-questionamento, descobrir o seu propósito, a sua missão de vida, terá um poder de realização sem medida e tudo ao seu redor começará a conspirar ao seu favor. Então, primeira coisa que você precisa entender é quem você é, o quão valoroso você é, o quão único você é. Deus te deu dons e talentos e um espaço que é seu nele e que ninguém vai poder te tirar, quando você entende isso, as coisas começam a acontecer você começa a parar de se si, é, é, sabe quando você olha para para a grama do vizinho, que você acha que a grama do vizinho é mais verde do que a sua, você para de se comparar, você para de se, de, de se diminuir e você para também até de se achar melhor do que os outros. Todos nós somos filhos amados e queridos de Deus e temos uma identidade única, nascida com um propósito em Deus. Então, a primeiro olhar que você tem, tem dentro da pirâmide do indivíduo é saber quem você é, se de repente você acha que você é pobre, você começa, você precisa aprender que você já é rico, que Deus já te deu muito dons e talentos, é só você encontrar, ativar ele dentro de você, porque a prosperidade é uma das suas características, quer você queira, quer você não queira, é só aprender a ativar essa identidade. A segunda crença que faz a pirâmide do indivíduo é a crença de capacidade, essa crença se refere ao fazer, eu posso, eu sou capaz. A crença de capacidade é determinada pelo que você acredita ser capaz de fazer, ela dita o seu potencial de realização e não a realização em si é determinada pela combinação da crença da identidade e da capacidade eu sei que que eu posso eu sei quem eu sou então eu sei que eu posso eu sou filho amado querido de Deus e eu posso tudo naquele que me fortalece então não basta ver a si mesmo como uma pessoa valorosa inteligente e dedicada se não acreditar que é capaz de realizar o que se deseja então você começa lá identificando quem você é e aí você identifica quem você o que você faz tem muita gente que quando a gente pergunta e aí quem é você aí a a pessoa fala, ah, eu sou médico, você está médico, na essência você é filho de Deus, mas o seu é, falar, eu sou um médico, na verdade você tem a capacidade da medicina, é o seu fazer, e hoje muitas pessoas com, é, confundem o fazer com o ser, por exemplo, no meu caso, na época da pandemia, quando tudo acabou, se eu não soubesse quem eu era, eu era uma produtora, Simplesmente uma produtora Se não tinha evento, o que, que eu era? E aí muitas pessoas dentro dessa confusão de não saber quem ela é e o que ela é capaz de fazer, acabou aí num, numa depressão, numa tristeza profunda, porque durante a pandemia não sabia direito o quão valorosa era, independente da profissão dela. Você tem valor, você é valoroso pela pessoa que você é. O que você faz também tem valor, mas mais valoroso é a sua essência, é quem você é no seu interior. E a terceira crença que faz parte da pirâmide do indivíduo é a crença do merecimento, se refere ao que você merece, eu mereço, quando temos a crença de identidade forte, adequada e alinhada com a crença de capacidade, naturalmente passamos a construir a crença de merecimento, do meu ter, eu sei quem eu sou, eu sei quem, o que eu faço, e aí eu sei como que eu posso ter o que eu preciso ter, eu mereço, porque eu sei quem eu sou, eu sei os problemas que eu resolvo, as soluções que eu trago, o quanto essas soluções são valorosas, e aí eu sei que eu mereço, porque eu faço por merecer. A pessoa com baixo nível de merecimento possui o terrível vício da autossabotagem. Não termina o que começa, perde o que conquistou precisando sempre recomeçar, Possui dificuldade de receber elogios, presentes e dificuldade ainda em pensar em grandes vitórias. A maioria de nossas crenças de identidade, capacidade e merecimento foram programadas ainda lá na infância, mediante o tratamento as experiências recebidas pelo seu pai, pela sua mãe, pelos pais substitutos, pelos professores da escola, pelos amiguinhos... Porém, a boa notícia é que tudo o que vivemos no passado foi aprendido. E se saber disso não foi bom, você pode, independente da idade, programar as suas novas crenças. Crenças fortalecedoras sobre o seu ser, o seu fazer e o seu ter. Esse é o alvo, você entender... O grande desafio do ser humano é restaurar as crenças limitantes e construir crenças fortalecedoras. E nem sempre sozinho isso é possível. Talvez tenha que contratar um profissional de coach para te ajudá-lo. Tia Ana está aqui te ensinando, se você não consegue identificar quem você é, o quanto valoroso você é, você tem uma autoestima baixa, é, não se sente merecedor de coisas boas, não se sente merecedor de cobrar o valor pelo seu trabalho, não sabe que você é capaz de fazer o que você precisa fazer, não se sente capaz, acaba se auto sabotando, acaba se vitimizando. Estou aqui. Titia Ana está aqui para te ajudar. Sua Master Coach, que é uma especialista em justamente mudar crenças limitantes para crenças fortalecedoras. Então, se você quiser saber mais, me segue lá no arroba anapiti com dois is. É, e vai ser um prazer eu poder trocar essa ideia com você e te ajudar a perceber dentro da pirâmide do indivíduo quem você é, o que você faz e o quanto você merece, o que você é como ser humano, quais são as 10 melhores características pessoais do seu ser, você já parou para pensar nisso, qual é o tipo de profissional que você é, o que você faz profissionalmente, como que você administra o seu dinheiro? O quanto você se sente capaz em fazer dinheiro, em ter dinheiro, em multiplicar o seu dinheiro? O quanto você se sente merecedor de pegar o seu dinheiro e usufruir do seu dinheiro? O quanto você é desprendido com relação às suas finanças a ponto de doar dinheiro para as pessoas que você nem conhece? Tudo isso faz parte da sua identidade. Se você for filho amado e querido de Deus, sabendo que o Eu Sou de, habita dentro de você, e que Ele diz que você é capaz de todas as coisas nele, e que tudo que é do Pai é seu, você é capaz de fazer dinheiro, ter dinheiro, multiplicar dinheiro, e doar dinheiro liberadamente, porque você sabe que tudo que é do Pai é seu, então você não tem falta de mais nada. Isso é um estilo de vida abundante. Isso é um estilo de vida, de vida de Deus. De vida azoi. Na sua vida espiritual, quem você é? Qual é a qualidade, a quantidade do seu tempo com Deus? Quem você é? Será que você tem uma identidade mesmo em Deus? Ou você só faz as coisas na sua igreja e na verdade você não é, não tem tempo de qualidade com Deus? O seu tempo de qualidade é fazer, fazer, fazer. Ou então você é daqueles que acha que por ter um carrão você é alguém. Não, é, o seu merecimento não está em ter. O seu merecimento faz parte de quem você é. Não é o carrão que vai fazer você ser rico. O que vai fazer ser rico é a sua essência, a sua paz interior, a sua alegria que transborda na vida das outras pessoas. Se você está com dificuldade de entender quem é, o que faz e o que você merece, Chama a Titia Ana aí no direct, no arroba anapiti, que vai ser um prazer te ajudar como Master Coach a identificar suas crenças e principalmente ressignificá-las para que você tenha vida e vida em abundância. Esse daí foi o nosso ritual do acordar e agora vou deixar com vocês mais música enquanto você reflete a respeito do que eu falei.
3: O preço pagou Sacrifício de dor Maior prova de amor O Cordeiro de Deus em seu amor
1: infinito amor, esse é o amor de Deus para todos nós, ele, ele nos ama infinitamente, então que através desse louvor, o meu desejo é que você se sinta amado e querido de Deus, vou falar aqui rapidinho, já vamos para o nosso Conexão On, que o Carlos já está aqui, quem está nos assistindo aí no arroba no youtube.com barra com dois is, ou no facebook, a galera da rádio já viu que o Carlos está aqui já posicionado, vamos soltar a vinheta do Conexão On?
0: Conexão, On.
1: No Conexão ON de hoje, eu com muita alegria quero trazer aqui o Carlos Cunhas, ele que é fundador, presidente do ICAC. O ICAC é o Instituto de Combate ao Câncer. Ele, tem a fami... ele é familiar de paciente e é estudante de medicina e abriu essa ONG. Conta aí, Carlos, quem é Carlos Cunhas? Carlos Cunhas.
4: Olá, Ana. Olá, pessoal de casa. É, primeiramente, graça e paz a todos. É, eu sou o Carlos, tenho 30 anos, sou familiar de paciente. A minha mãe é paciente oncológica, ela recebeu um diagnóstico de câncer. Não era câncer de mama, né? É um câncer é, mais complicado um pouquinho, chama mieloma múltiplo, um câncer de medula óssea. E eu comecei a estudar medicina depois que eu me vi... É, Obrigado a, a procurar informações na internet sobre esse tipo de câncer. Eu acabei me adentrando tanto no mundo da, da medicina que...
1: Acabou se apaixonando. Acabei me apaixonando. <risos> Por que, que a gente trouxe o Carlos agora? A gente trouxe justamente porque a gente está no Outubro Rosa. E aí o Carlos estava aqui me falando. Conta pra gente, o que, que é o Outubro Rosa, Carlos?
4: Bom, o Outubro Rosa ele é uma data criada por uma associação é, internacional, ela foi criada para é, ressaltar a importância da conscientização sobre o câncer de mama. Mas quando essa data foi é, trazida, inserida aqui no Brasil, no calendário do Brasil, ela foi colocada também a saúde da mulher como um todo, não só o câncer de mama. Então é uma data que a gente consegue é, ressaltar a importância do da, do diagnóstico precoce, né? Da prevenção, da conscientização do câncer de mama, câncer de ovário, é, câncer do colo de útero e como a, a saúde da mulher como um todo, né? Para que ela vá ao médico, para que ela se, acuide, se, se cuide mais e para que ela fique atenta aos sinais do corpo dela.
1: Então, aqui no Mulherão, a gente está justamente fazendo esse mês inteiro o programa voltado a trazer pessoas a respeito desses assuntos com relação ao câncer para alertar a mulherada da importância de você se cuidar, de você se amar, de cuidar da sua saúde, de estar com seus exames em dia, porque isso pode ser uma, a diferença entre você continuar vivo e você morrer precocemente. Quais são os sintomas, Carlos, que, a, que as pessoas podem ter e, e ficar atento para correr atrás da, do resultado precoce?
4: Tá, quando a gente fala sobre câncer de mama, a gente tem aqui alguns sinais e sintomas, sendo eles, né, o inchaço de toda a mama ou de alguma parte da mama, é, algum nódulo que às vezes você sente na palpação, algum irritamento é, ou abaulamento, né, de alguma parte, da irritação ou abaulamento de alguma parte da mama, dor... Né, na mama ou no mamilo, é, verim, é, vermelhidão, inchaço, espessamento ou retração do mamilo, o mamilo ele pode ficar mais retraído para dentro ou ele pode ficar aumentar de tamanho, pode ter uma a, diferença assimétrica entre um e outro, é, secreção é, ou de sangue ou de pus ou linfonodos aumentados, que são esses gânglios linfáticos que a gente tem no corpo inteiro que é, popularmente são conhecidos como ínguas, então a gente também tem ele é, nas mamas, né? E as mulheres podem ter isso aumentado mediante é, algumas condições, inclusive o câncer de mama.
1: A gente estava falando aqui antes, eu te perguntei, né? Como podemos se identificar quando o diagnóstico é precoce? E aí você estava falando que, na verdade, não tem um diagnóstico precoce. Explica isso pra gente.
4: Tá, é, quando a gente fala diagnóstico precoce, o precoce, na verdade, o ideal, num mundo ideal, num cenário ideal, seria a gente identificar todo e qualquer tipo de câncer ou qualquer outra doença, até mesmo, é, antes de ter é, algum sintoma, assim, aparente, né? Algum sintoma que seja sensível à palpação é, ou que apareça em algum exame. E isso é muito difícil de acontecer, ainda mais é, quando a gente olha, por exemplo, num país como o Brasil, que ainda... Tem muita desinformação, as pessoas ainda é, penam né, para conseguir é, consultas médicas, acesso a exame. Então, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente preza pelo menos para que esse câncer ainda esteja no local primário, né, o sítio primário que fala, que é quando não há presença de metástases.
1: Que a metástase é a divisão acelerada das células, né?
4: É, a divisão acelerada das células com a habilidade, que o, o câncer ganhou uma habilidade a mais que é invadir tecidos vizinhos. Então esse câncer ele pode pegar carona aí nos linfonodos, nos vasos sanguíneos e invadir tecidos vizinhos. Então, por exemplo, um câncer de mama que sofreu metástase, é, essas células tumorais da mama elas podem entrar num linfonodo, num vaso linfático ou num vaso sanguíneo e, por exemplo, o pulmão. Não é, aí não significa necessariamente que a, que a pessoa, o indivíduo, esteja com câncer de mama e de pulmão. Mas ele está com câncer de mama, com metástase pulmonar. Mas se você fizer uma biópsia no pulmão, as células tumorais que estão lá são células mamárias.
1: Entendi. Ele vai indo para o lugar errado, então. Sim. Ele vai se alastrando, né? Sim. E qual que é a... como qual que seria a receita? Como que você acha que uma mulher deveria... Qual que é o caminho? Qual que é o passo a passo? Puxa, eu sou mulher. E qual idade que eu devo começar a me cuidar? Qual que é o primeiro passo? Que médico que eu tenho que ir? Qual que é o caminho para a gente poder ter uma vida, cuidar dessa saúde da mulher?
4: Tá, É assim, é, novamente falando, né? Se for uma num, num cenário ideal, a gente... É, opta para que a mulher, o indivíduo como um todo, homem, mulher, enfim, para que vá ao médico regularmente, né? Para que quando detecte algum sintoma, alguma coisa de anormal no corpo, para que procure o médico imediatamente. Uhum. Mas, infelizmente, não é isso que a gente faz, nem né? mesmo, às vezes, a gente mesmo, nós mesmos, né? A gente vai para onde primeiro? Pro Dr. Google, né? Estou com alguma coisa, né? Digita lá, o que pode ser? Então, vem é, inúmeras informações e foi... É, justamente com, e, com, essa, com essa cena que eu me deparei Quando eu recebi o diagnóstico da minha mãe Porque na época, em 2010, é, já não tinha tanta informação quanto tem hoje Que hoje está mais disseminado uh -huh. Então na época, é, eu pesquisava no Google achava informações assim Ah, o paciente tem uma sobrevida de dois anos Geralmente não, não sobrevive mais que isso é, Então isso me assustou muito Então eu comecei a buscar essas informações Para poder é, traduzir isso numa linguagem que outras pessoas entendam Desse. Então, é, o que acontece? Quando a pessoa ela tá com algum, alguma coisa de errado no corpo, o ideal é que ela procure é, um médico, faça os exames regulares, se for uma mulher e ela esteja aí na faixa dos 50 anos para que faça a mamografia, a recomendação do Ministério da Saúde é que a mamografia seja realizada de forma é, bianual, né? É bienal. E para que ah, faça os outros exames de rastreamentos. Como, por exemplo, quando a gente fala em câncer do colo de útero, a gente está falando aqui de realização do papanicolau, que é um câncer que ele pode ser rastreado muito precocemente e ele pode ser prevenido, sim. Para que serve o exame do papanicolau, por exemplo? É para detectar lesões é, na área do útero, né, na região do útero. Uhum. E essas lesões, inclusive, elas podem ser lesões pré é, cancerosas, né, então através desses exames eles conseguem rastrear isso e muitas das vezes essas lesões são, é, conseguem até retirar, retirar as lesões e detectar a presença do HPV, HPV que é o papilomavírus humano que inclusive hoje já está no calendário de vacinação do Ministério da Saúde para que meninas de 9 a 14 anos se vacinem, que é um uma prevenção. Isso sim é uma prevenção. Ela vai se da, da, da do papilomavírus, que é um vírus oncogênico que causa, por exemplo, o câncer do colo de útero.
1: Então, para quem está nos ouvindo aí, que tem filhos de 9 a... 14. meninas de 9 a 14 anos, você que é mãe, você que está com as meninas de 9 a 14 anos, leva elas lá no posto de saúde, toma... Essa é uma vacina? É uma vacina. Toma essa vacina, porque isso sim é prevenção.
4: Exatamente. Isso é
1: você cuidar antes de que apareça. Agora, o resto que a gente tem mamografia, o Papa Nicolau pós esse momento, aí já não é uma... É um, para rastreamento É para rastreamento precoce, para saber precocemente se você já está ou não com a doença, não é isso?
4: Exatamente.
1: Então, entendi direitinho. Então, mamães, papais de 9 a 12 anos levar filhinhas no posto de saúde. Essa é a dica da titia Ana. Para esse final de semana
4: <risos> Isso mesmo é, E a gente também tem aí é, Eu considero como prevenção Embora é, na nomenclatura não seja né, na, na, não, não é um, uma coisa assim da ciência Mas os fatores de risco Que são coisas que a gente pode fazer para eliminar ou afastar é, as chances da gente desenvolver o câncer, porque eu não sei se você sabe, mas muita gente não sabe disso. É, o câncer, ele 90% de todos os cânceres é, são de origem esporádica, acontecem porque tem que acontecer. É, porque a gente não. Porque a gente aumentou os fatores de risco e eles apareceram. E apenas 5 a 10% de todos esses cânceres são de origem é, genética, hereditária. Então, Ou muitas seja... das vezes a gente pensa que, ah, eu tive esse câncer porque o meu familiar teve. Não. A chance disso acontecer é muito menor do que você mesmo se cuidar.
1: Então, o fator de risco, quais são?
4: Tá, vamos lá. É, fator de risco. O primeiro deles é a idade. Então, é uma coisa que a gente não tem como evitar, porque o envelhecimento, né, à medida que nós vamos envelhecendo, é, as nossas células elas vão ganhando é, alterações, mas a, a todo tempo nós estamos aqui é, produzindo câncer, vamos dizer assim, porque está uh -huh. é, tendo erro no nosso DNA, está acontecendo alguma alteração metabólica, mas o nosso corpo ele possui diversos mecanismos de reparo, é, genéticos, inclusive, para destruir essa célula ou para consertar esse erro do DNA. Então, a, na grande maioria das vezes, esses erros são consertados ou a célula é destruída e a gente vai é, se livrar disso sem causar nenhum outro problema. Então, esse é o primeiro deles. Uh -huh. é, mas a gente tem outros como o sedentarismo, né?
1: Ou seja, galerinha de Jesus, vem com a Titiana. Faz uma caminhada, não custa nada, nós somos sistêmicos, você começa a caminhar todos os dias, que seja uma quadra da sua casa, que seja ir até a padaria, que seja ir até o banco, faz o exercício, isso vai te dar ganhos em outras áreas da sua vida, na sua saúde, vai te dar ganhos no seu cérebro, né, você respirar, você caminhar, você parar, porque quando a gente caminha, que a gente vai bem em algum lugar, a gente começa a cuidar da vida, pensar na vida, Sim. vai louvando a Deus, põe um louvor, sai do o sedentarismo, olha aí qual é o problema. É um fator de risco do câncer, se cuida.
4: E aí puxando esse gancho do sedentarismo é os maus hábitos alimentares, né? Porque muitas vezes é, a gente acaba consumindo comidas assim que são mais nocivas para o nosso organismo, como frituras, industrializados, embutidos, é, presunto, bacon, mortadela... É, peito
1: de peru, viu, galera? Peru. Quem acha aí que peito de peru é saudável? Não, é um embutido, tem alto valor em sódio e ainda te ajuda a ter pressão alta.
4: Exatamente. E já saiu é, uma, uma, um estudo científico comprovando que o consumo de quatro, acima de quatro vezes na semana já aumenta sim e muito o risco de câncer porque é, aumenta também é, a atividade inflamatória do organismo e quando a gente está falando de mulher, né? A mulher ela já tem às vezes uma facilidade um pouco maior de, de, de reter líquido, do inchaço, da obesidade e a mama já, é, já fica um pouco mais denso e muitas vezes as pessoas pensam que homem não pode ter câncer de mama, mas pode sim. É, a chance de isso acontecer é menor, mas é, acontece, eu já vi casos de homens com câncer de mama, e é, quando a gente fala em mulheres, né, o excesso de obesidade, o excesso de hormônios também é um fator de risco, isso ajuda a é, aumentar o risco do câncer de mama, inclusive tem alguns cânceres de mama que são responsivos a hormônios, então é, precisa até realizar o bloqueio hormonal junto com a quimioterapia para que o câncer pare de crescer.
1: Uau, olha aí, gente, comer bem, caminhar, beber bastante água, se cuidar, só se cuidar, gente, Deus te deu a vida perfeita, é só você se cuidar, que nem ele falou, tem, tem, já no nosso organismo já tem a as nossas...
4: Mecanismos de mecanismos reparo.
1: de reparo. Então, faz só a sua parte. Se alimenta bem, toma água, caminha, faça exercício que já, já vai diminuir esses fatores. Que mais, Carlos? É,
4: outros dois que são importantíssimos, né? A radiação solar, que é o excesso de, de sol é, em horários que não são recomendados, como depois das 10 da manhã e antes das 4, né? Ainda mais sem protetor solar, pelo menos protetor fator 30. E o tabagismo, que muitas pessoas pensam que o, o tabagismo, né? É só causa câncer de pulmão, e isso não é uma verdade. É, o tabagismo, na verdade, a fumaça, ela, ela tem a habilidade de, de conseguir ultrapassar outros tecidos, então pode causar câncer de é, faringe, laringe, traqueia, estômago, pulmão, bexiga, intestino, mama. Então, é, a, o tabagismo, na verdade, ele, ele é um fator de risco para... Várias doenças, não só para o câncer de mama, DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar. Então, esses são alguns dos fatores que eu considero, né, que a, que a ciência considera mais os mais importantes.
1: Olha, demos várias diquinhas aí para vocês. Primeiro, para identificar. Segundo, mudar os seus hábitos alimentares, de exercícios, de caminhada. E também, é... agora, eu queria que você falasse a respeito da ONG infelizmente nosso programa termina rápido, eu tenho cinco minutos, então eu quero que você fale um pouquinho da ONG, o que, que a ONG faz, como que ajuda, como que a pessoa pode pedir ajuda, que tipo de suporte que vocês dão para essas pessoas?
4: É, a ONG ela surgiu em 2018, eu fundei ela em 2018, que é o ICAC, Instituto Combate ao Câncer, e ela surgiu com essa missão de é, levar a informação de uma maneira é, objetiva e fácil, de fácil acesso, para é, a população em geral, não só para os pacientes, não só para os familiares, não só para a comunidade científica, mas para a população em geral, é, e com esse objetivo de promover é, informações de qualidade, né, com apoio científico, e através dessas informações a gente combater os estigmas do câncer, porque o câncer ainda é uma doença é, muito... É, que tem essa, essa sensibilização e que por trás dela tem essa sentença, né? Que o paciente acha que receber o diagnóstico de câncer é uma sentença de morte. Até esse é um dos mitos e verdades é, do câncer, que o câncer ele não é uma sentença de morte, né? É que então, o câncer.
1: Se por um acaso você tá aí, de repente se tocou, viu que tem alguma coisa, não precisa ficar com medo. Não é uma sentença de morte. É só uma doença que você precisa tratar e cuidar. Né?
4: exatamente assim como você estava falando eu estava te ouvindo falar antes de entrar né é que não é uma doença que vai definir quem você é né? na verdade você só está passando por aquela doença então é, o ICAC ele surgiu com esse objetivo de, de ajudar na promoção do diagnóstico precoce das políticas públicas, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar na questão de acesso é, tanto a consultas como de exames que a gente ainda a gente acha que não, mas é, tem regiões aqui do Brasil, regiões remotas que as, nem acesso à mamografia direito tem ainda, mamógrafos então é, através de participação as né e de uhum. cobrar mesmo o governo de cobrar os governantes os políticos para que haja é, esse olhar esse essa, cuidado, essa né? disponibilidade esse cuidado e também o acesso ao tratamento porque muitas vezes o câncer ele precisa de não só de cirurgia mas também de radioterapia né que é uma máquina que você entra para receber radiação para diminuir a velocidade de crescimento das células tumorais e quimioterapia e a, 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 tem muitos lugares que não tem acesso à é, a quimioterapia que Falta medicação, que, a, que o indivíduo, a mulher, faz o tratamento pela metade, ou tem que dividir o, a, a medicação com outro paciente a fim de, de conseguir suprir aquela demanda.
1: Uhum. E quem quer mais informações pode ir aonde, Carlos? Tem é, dois minutinhos.
4: A gente tá no Instagram, arroba CombateCâncer, não é Combate ao Câncer, é Combate Câncer. No YouTube, como é, Instituto Combate ao Câncer, e no Facebook, que a gente acabou de bater agora, a gente. Acabou de comemorar 2 milhões 360 mil é, seguidores no, YouTube, no, no Facebook.
1: Muito bem. Carlos, quero aqui deixar os meus agradecimentos por você ter vindo aqui, por ter nos ensinado com tanto conhecimento, com tanta sabedoria. Gratidão, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ser essa voz para pessoas também possam ter acesso a essa informação e tratar a doença de uma forma mais tranquila e mais segura, sabendo as informações corretas. Gratidão. Obrigado
4: pela oportunidade é, e obrigado a todo mundo que acompanhou até agora.
1: Galera, muito obrigado. Já estou com saudade de vocês, né? Só de quinta-feira a partir das 17 horas. Você quer mais? Quer estar tá mais com a gente? Quer aprender logo mais? Eu e o Carlos logo mais vamos estar tá fazendo uma live. Qualquer dia desse a gente vai estar tá agendando. Então anota aí @ana piti com dois is tem bastante conteúdo no meu instagram te espero amanhã às 6h33 no ritual do acordar pra gente começar o dia na alegria na alegria, na vitória, na vitória e também no meu canal do youtube lá tem muito conteúdo, tem outros programas todo esse mês a gente falou sobre câncer então tem bastante conteúdo lá vai lá youtube.com anapiti com dois is um beijo grande e até quinta-feira da semana que vem, amo vocês
0: Experiências positivas com a sua marca. Quer saber como? Liga no 11 97 188 0911. Termina aqui Mulher On com Ana Piti. De volta na semana que vem.